0: Oi, eu sou a Daniela Gilioli. E eu sou a Juliana Garrido e esse é o podcast da Abracro. E hoje o tema é Abracro. A gente tem aqui hoje como
1: nosso convidado Paulo Fernandes, que é diretor e presidente da Abracro.
0: Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.
1: Paulo, você podia começar contando pra gente como que você veio parar no mundo da pesquisa clínica?
2: Claro. É, primeiro, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast com vocês e para falar um pouco da nossa associação. É, faz sentido eu começar falando a respeito da minha trajetória na pesquisa clínica porque ela, na realidade, é uma trajetória bem usual é, para a grande maioria dos profissionais que se envolvem nesse setor. Entrei numa faculdade na área de saúde e, durante a faculdade, observei que as melhores oportunidades profissionais que existiam naquela geração eram na pesquisa clínica. Naturalmente, então, que o meu interesse foi voltado para essa área é, e iniciei o meu trabalho já diretamente dentro de uma CRO. Naquela ocasião, a CRO era a PPD como assistente de pesquisa clínica. Isso se deu por conta, então, das oportunidades de trabalho e também é, pelo nível de conhecimento ali de alguns amigos que já tinham entrado no setor. Só depois que eu fui entender de fato onde é que eu estava e o tipo de contribuição que a pesquisa clínica consegue trazer para a sociedade.
0: Ah, bacana. Então, só então o conhecimento do que é pesquisar clínica mesmo foi só depois quando você estava na prática mesmo, né? Foi.
2: Exatamente. E aí é uma das coisas que a gente nota que segue acontecendo, é, naturalmente, é, ou afortunadamente, que cada vez menos, né? E por conta é, dos últimos acontecimentos, é, perdão dos acontecimentos nos últimos anos, como a pandemia de Covid, a gente conseguiu perceber é, que a pesquisa clínica foi se tornando um pouco mais popular. Ainda não é, comum, como outras áreas de atuação né, profissional, mas é, ganhou uma importância, uma visibilidade muito grande. Mas naquela ocasião, quando eu comecei lá em 2004, é, o meu nível de conhecimento a respeito do, do que era o setor e do impacto que trazia não era tão grande.
0: É, eu acho que a gente já até Faz muito sentido isso que você fala com relação até ao que a gente já apresentou em outros, em outros episódios, né? Essa trajetória de quem entrou na pesquisa clínica, só soube o que, que era quando você estava na prática e que a pandemia acabou trazendo mais visibilidade para o nosso mercado, né? É, e que e além de ter
1: trazido mais visibilidade, é, a gente gostaria, ela trouxe mais visibilidade, mas a gente gostaria que essa visibilidade fosse, é, fosse transformada numa mensagem que atinge diversas partes da, da nossa população, porque hoje a gente entende que para alguns setores ficou mais nítido quando falam que é pesquisa clínica, mas para a população como um todo ainda tem uma barreira e aos poucos, à medida que a pandemia vai ficando no passado, parece que essa mensagem está se perdendo e que essa onda de pesquisa clínica e esse momento que a gente teve como um auge, está assim, se dissipando.
0: Paulo, um dos... Um dos players desse nosso mercado é a associação, né? É a Bracro, é quem está por trás desse podcast, é quem hum, comunica também o que é pesquisa clínica, mas o que é a associação? O que é a Bracro?
2: Maravilha! Essa é uma excelente pergunta, e poucas vezes a gente tem a oportunidade de responder, e muito mais ainda numa situação onde a gente pode ter um alcance para essa resposta, como no nosso podcast. A Bracro ela é uma associação setorial que uh, congrega as empresas que prestam serviços dentro do setor da pesquisa clínica. A associação ela surgiu em 2005. Então, vale dizer que esse ano ela completa 18 anos.
0: Não tinha a menor noção que era tanto tempo.
2: Pois é. Eu achava é, que era
0: uma coisa de 10 É expressivo,
2: anos. né? E, e, e isso é muito importante para o setor e que as pessoas que estão envolvidas e que também estão fora do, do setor saibam, porque é, demonstra uma longevidade e uma visão estratégica de futuro para a pesquisa clínica no Brasil, que lá atrás... Quando a associação foi fundada, já existia. Então, a Abracro ela é essa associação que congrega as empresas do setor e que foi fundada em 2005. É, naquela ocasião, naturalmente, com um número muito menor de empresas, é, se eu não me engano, foram seis empresas as empresas fundadoras da associação, e hoje a gente tem dentro da Abracro 28 empresas que atuam dentro do setor de pesquisa clínica. Desde as organizações representativas de pesquisa clínica tradicionais, assim como também laboratórios de medicina diagnóstica, empresas de logística e outras empresas que prestam serviços de apoio científico dentro né, do setor de desenvolvimento clínico.
1: É, mas qual é o papel da BRAC?
2: O papel da Abracro é trabalhar por um setor, um ecossistema de pesquisa clínica mais forte. Essa é a forma com a qual hoje a gente trata o papel da associação. Lá atrás também era. Embora naquele momento existissem interesses muito mais voltados ou bastante focados numa melhoria de ambiente regulatório. E ao longo da evolução da associação, foi uh, gerado entendimento, nós passamos a entender que a melhora não é única, exclusivamente, do ambiente regulatório, mas ela passa também pela formação de novos profissionais, pelo aprimoramento desses profissionais, por levar conhecimento a respeito de pesquisa clínica à população. Então, é, hoje, a Abracro, ela tem um papel que é muito maior do que exclusivamente fomentar uma melhora de ambiente regulatório, embora, ao longo dessa trajetória bem sucedida de 18 anos, isso vem acontecendo e, e até é interessante mencionar, é com um bom nível de sucesso por conta da interlocução que foi gerada com os reguladores ao longo desse tempo. Então hoje a gente pode dizer que a associação ela tem um papel bastante importante em representar as, as empresas do setor perante a Anvisa, a Conep e os demais órgãos que regulam de alguma maneira a atividade de pesquisa clínica no Brasil.
0: É, quando, você, quando você desenha o papel da Bracro, na minha visão aqui, eu eu sou uma profissional de pesquisa clínica que trabalho dentro de uma CRO na posição de clinical lead hoje e que faço parte do grupo de comunicação de podcast da Bracro. É, essa visão, essa parte que fala sobre regulação, sobre Conep, avisa, parece, apesar de no meu dia a dia eu até ter um contato ali, o papel da Bracro ali nessa negociação, nesse... Nessa otimização de processos... Talvez possa assim dizer... Me parece muito distante... Talvez... É, por isso que eu... Eu também não... Nem... nem eu demorei muito tempo para entender o que, que, que existia a Bracro... Para que, que ela servia... O, que, que, ela, o que, que ela fazia efetivamente... E acho que esse é um papel que eu vejo muito... Eu tenho muito pouco... Parece muito distante para mim... sabe? Então é interessante você falar sobre esse papel... É, mas ao mesmo tempo... Também é muito legal saber que tem esses outros lados que aí me parece um pouco mais é, próximo da minha realidade. Essa questão da formação de novos profissionais, a parte da comunicação. Quais são os grupos de trabalho que a gente tem dentro? quais são Antes de fazer essa pergunta dos grupos de trabalho, eu quero perguntar quem são os associados a Braco é... quem
1: pode fazer parte. Quem
0: pode, pode <risos> fazer parte, é, porque quando você, quando você, você falou dessa parte de, de regulação, assim, me parece uma coisa distante, mas ao mesmo tempo, quando eu fiquei sabendo que tinha um podcast, que foi aí que eu, eu me aproximei mais da Bracro, efetivamente, através de, 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 de trabalho junto com a Bracro, é, eu vi uma, uma oportunidade que eu me identifiquei mais. Então, Quais são os grupos de trabalho? Vamos voltar à pergunta mesmo dos grupos de trabalho. E como que alguém pode fazer parte deles?
2: Maravilha. Eu acredito que eu entendi a sua, a sua pergunta associada a esse comentário. Uh, a Abracro, ela é formada por todos nós, que somos uh, colaboradores de empresas associadas. E uh, esse sentimento de distância, ele, uh, para a associação hoje, é algo que tem que ser cada vez mais reduzido a ponto de ser eliminado. Por quê? A Bracto, ela, primeiro de tudo, é um voluntariado. Né? Então quem contribui para a existência da associação são as empresas e elas contribuem de duas maneiras, um objetivamente para a existência da associação e para o cumprimento das suas obrigações, inclusive obrigações financeiras e outro com a doação muitas vezes do tempo dos seus colaboradores é, que também aportam tempo pessoal no seu trabalho dentro da associação. Então na realidade é, todos nós que estamos dentro do setor da pesquisa clínica e empresas que são associadas à Abracro somos parte. E aí uma das funções ou uma das tarefas, um dos desafios que nós dentro da diretoria executiva da associação temos nos colocado é como a gente uh, atinge ou torna uh, melhor a nossa capilaridade dentro da associação naturalmente que a gente quer comunicar para a população em geral a respeito da importância da pesquisa clínica, do impacto positivo que ela tem para a sociedade, é, para o que ela pode trazer de oportunidades em termos de emprego, de recursos para o país, mas também, e, e antes disso, a gente precisa que dentro da associação, que os colaboradores da empresa, das empresas, sejam mais uh, estejam bem estejam melhor informados a respeito da associação. E aí, é, nesse ponto que essas atividades que não são exclusivamente o fomento a uma melhora de ecossistema e ambiente regulatório, ganham mais importância. Então, hoje a Abracro, ela tem Uh, a diretoria executiva, que são uh, membros eleitos, que são parte das empresas que são associadas à Abracro Depois disso, ela tem o que nós chamamos dentro da associação de comissões assessoras. Essas comissões, elas uh, estão alinhadas com as principais funções que existem dentro uh, das empresas ou dentro da atuação das Sierra no Brasil. Uh, e elas têm a função de discutir temas pertinentes as atividades dentro daquela função. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A comissão de assuntos regulatórios, depois a comissão de operações clínicas, comissão de contratos, comissão de farmacovigilância... Comissão de Importação e Logística e finalmente a mais nova comissão, que é a Comissão de Assuntos Educacionais, a Comissão de Educação. Além dessas comissões, a gente tem alguns grupos de trabalho é, para situações onde, eventualmente, não tem massa crítica ainda em termos de assuntos para serem discutidos dentro de uma comissão, e o podcast. É, todas essas comissões elas têm uma frequência de reuniões pré-determinada elas são acompanhadas pelo gerente executivo da Abracto, que é o Fernando Francisco, é, que é totalmente dedicado à associação, e elas discutem, dentro delas são feitas discussões pertinentes ao setor. É, essas discussões, algumas vezes, elas permeiam situações como é, a regulação existente, ou a rela as relações com os reguladores, mas também aos problemas que as empresas enfrentam é, no seu dia a dia e a maneiras de mitigar, claro que sempre de uma forma positiva, é, lembrando que são empresas que atuam ou no mesmo setor e tem algum nível de competição. Então, dentro daquilo que é possível que seja feito no ambiente associativo.
1: É, legal. E, mas pensando em tudo isso que você está trazendo, dessa visão da Braco, da função, de quem pode participar, das diversas diretorias, grupos de trabalho, é, o que, que a gente pode esperar? De qual é a visão da Braco para o futuro? Tanto da associação, quanto dos associados, mas da pesquisa clínica. Como que você enxerga a Braco no futuro?
2: Muito bem. É, um ponto fundamental para nós segue sendo a melhoria do ambiente regulatório, do ecossistema de pesquisa. É importante mencionar que uh, para quem promove pesquisas clínicas, quer sejam empresas farmacêuticas, biotechs, governos, é muito importante que Uh, os tempos para a avaliação dos projetos sejam competitivos, que exista algum grau de previsibilidade com relação a esse processo, porque uh, antes de mais nada, desenvolver um novo medicamento, uma nova intervenção é uma atividade de risco. Né? É, são feitos muitos investimentos, muitas pessoas são envolvidas é, para que você possa levar um novo medicamento é, do conceito até a prateleira e até o usuário final, que muitas vezes somos nós mesmos. É, então, essa visão de que precisamos de competitividade do campo de tempos regulatórios e previsibilidade é muito importante. Competit competitividade com quem? Com outros países que também conduzem e promovem pesquisas, pesquisas clínicas. Maravilha! Mais além disso... Uh, qualificação de novos profissionais e o fomento a uma melhora de qualidade na entrega, no trabalho que é realizado no âmbito da pesquisa clínica no Brasil. O Brasil é reconhecido mundialmente como um local onde os estudos são feitos com alto nível de qualidade, mas é muito importante para nós que isso seja mantido. Uh, a pandemia de Covid trouxe um impacto muito grande é, para o mundo e diversos impactos negativos, mas expôs a necessidade de pesquisas clínicas serem feitas com mais agilidade e qualidade, e para isso nós precisamos de pessoas é, que estejam melhor qualificadas e treinadas para fazê-lo. É, mas além disso, como visão de futuro, é, hoje existe uma, uma crença dentro da é, diretoria executiva da associação que a Abracro ela precisa ser reconhecida como a voz que fala de pesquisa clínica como a sua principal atividade, como o principal representante do setor. Por quê? As empresas que estão dentro da Abracro, elas são dedicadas a essa atividade. É, elas não são empresas que comercializam medicamento, elas não são empresas que distribuem medicamento, elas são empresas que prestam serviços profissionais altamente especializados de suporte científico para que perguntas sejam respondidas com agilidade e consistência. Então é muito importante é, esse ganho uh, de espaço institucional para a associação, para que ela possa ser reconhecida como uma voz que consiga tocar não só aqueles profissionais que já estão no setor, mas os interessados, mas além dos interessados, nossos pais, nossos avós, todas aquelas pessoas que estão fora do setor.
0: Eu tô com pensamento, mas eu sou tão prolixa quando as coisas vêm. É muito legal a maneira como você colocou, é muito bacana ouvir de você é, como foi no, no final... Vou falar de novo. É bacana ouvir nas suas respostas, nessas primeiras, nessas primeiras perguntas que a gente fez, que você contou o papel da Bracro e para onde a gente quer, aonde a gente quer chegar. E no, enquanto você ia falando, me, na minha cabeça eu vi um prédio se formando e agora esse prédio está já com uma estrutura um pouco mais formada e a gente precisa mostrar para todo mundo falar, oh, esse prédio está aqui, né? A gente foi estruturando, teve uma base que foi fundada que só tratava antes de regulação, de otimizar os prazos os regulatórios, disso. E aí foi, foram enxergando outros gargalos e foram criando estratégias para otimizar também esses, esses outros gargalos para agilizar os processos, e melhorar a qualidade da nossa entrega enquanto país né, de pesquisa clínica. E agora a gente precisa ser reconhecido por todo esse trabalho que vem sendo feito e que ainda vai seguir adiante. É, se alguém que está aqui ouvindo a gente é um dos associados, trabalha numa empresa que é associada à Abracro quer colaborar, de alguma forma, num, nesse voluntário, em uma dessas frentes, como que eles podem nos contatar?
2: A sua pergunta é muito bacana. Antes de respondê-la, eu quero devolver para vocês como que vocês se envolveram na Abracro num primeiro momento. A partir daí, a gente vai conseguir construir juntos, uhum. uh, se não o caminho do que era, o caminho do que tem que ser daqui para frente.
1: Bom, para mim, a Abracro era um universo que eu não conhecia mesmo estando na pesquisa clínica e ela surgiu na minha vida num convite para participar do podcast e daí eu vim, fui ficando e hoje faço parte da equipe do podcast e fui entendendo com mais é, com mais propriedade a função da
0: <risos> não, eu achei o máximo eu achei o máximo, sabe porque eu, tô... eu tô rindo, eu vou falar porque eu tô rindo e não vou nem cortar esse trecho aí ó <risos> Eu tô rindo, porque você tá falando, e parece que a gente tá falando como a gente entrou na pesquisa clínica, que é igual, a que gente igual. entrou ali de um nome, a gente entrou, quando a gente viu, a gente tava trabalhando com pesquisa clínica, <risos> e foi se dando conta do que é isso, a Bracro é, é, é tal qual a pesquisa clínica, a gente entra na Bracro, meio que <risos> sem saber direito o que tá acontecendo, <risos> o que é, pra que serve, o que come, onde habita, e aí do nada a gente tá, ah, então é isso que é a Bracro, eu entrei também pelo podcast, e também não fazia ideia do, do que realmente era, mas pode continuar, Dani, desculpa ter rido. Não era de você, era do meu pensamento aqui que estava correndo junto. Não, mas é isso, eu entrei pelo podcast
1: e daí fui entendendo é, como, quem poderia fazer parte, como que fazia para fazer parte. Eu já entendi a importância, a importância da associação, mas eu enxergava que era uma coisa muito distante de mim, Daniela, como pessoa física. Eu não, eu não conseguia entender que eu poderia é de uma forma muito mais fácil e colaborativa fazer parte dessa associação. Mas foi assim que eu, que eu entrei para Bracro e tô aqui até hoje.
0: É, meu caminho foi meio parecido. Eu entrei através do podcast. Eu sou super fã de podcast, redes sociais, eu gosto muito desse mundo. E quando eu vi que a que a Bracro tava fazendo um podcast e a Ju Santoro é, tava fazendo parte, eu cutuquei ela, mandei uma lista de temas, falei, Ju, isso, a gente precisa que a Bracro tenha um podcast, porque a gente precisa saber o que que é isso, de verdade, eu tinha, um, eu tinha um, um, uma vontade de saber, sabia quem eram as pessoas que estavam lá trabalhando, mas ao mesmo tempo é isso, tava ali distante da Juliana a pessoa, me parecia um algo muito complexo, muito, muito longe do, da minha realidade, e a, o podcast trouxe essa proximidade. E aí eu fui atrás, entrei, enfim, estamos aí no grupo, de, no grupo de trabalho do podcast, <risos> é, levando essa comunicação para as pessoas do, do setor, e uma das coisas que mais me perguntam quando, quando, quando a gente posta alguma coisa, muitas vezes não é nem sobre o tema do podcast, é sobre Ju, então agora você faz parte da Bracro e eu devolvo você também, na verdade. Você é. estava fazendo
2: essa pergunta também. A sua resposta é excelente. É, uma coisa que acontece muitas vezes é que pessoas que trabalham muito próximo de nós já estão envolvidas em alguma frente dentro da Bracro e a gente não tem conhecimento a respeito. É muito difícil quebrar essa barreira. Então, colocando de uma maneira objetiva, todas as empresas associadas, ou a grande maioria delas, vão ter ao menos alguém dentro da comissão regulatória. Por que, que eu digo comissão regulatória? Porque esse é o carro-chefe da organização. É uma comissão é, com um nível de frequência muito alta por parte dos associados, justamente pela importância das discussões que acontecem lá dentro. Então, se dentro da organização, quem estiver ouvindo, tiver dúvidas a respeito de como se envolver, se conectar, entender o nível de representatividade que a empresa tem dentro da associação, Busque o gestor de assuntos regulatórios da sua companhia. Por outro lado, é, para inclusive não onerar essas pessoas é, de maneira excessiva, o Fernando Francisco é o gerente executivo da Abracro, ele é dedicado à associação, ele controla os processos dentro da associação e tem uh, acesso aos meios de comunicação, inclusive ao mailbox da associação, e ele pode responder, tanto diretamente se contatado, quanto também por meio do mailbox que vocês conseguem encontrar, que as pessoas que estão escutando conseguem encontrar no website da associação. Esse é o caminho objetivo para se envolver de alguma maneira. E a gente faz o compromisso de responder a todos de uma forma que a gente possa encontrar espaço para que os colaboradores da empresa também se tornem colaboradores da Abracro. É, um ponto muito bacana, que é uma fala que já acontece bastante, há bastante tempo dentro da diretoria executiva, é é importante que a associação retorne valor para o associado. E o associado no âmbito empresa, ele precisa ter a percepção de que existe agregação de valor para o colaborador dele quando ele está dentro é, das atividades da Abracro. Então, a gente tem muito forte esse valor dentro da associação é, e isso vem por meio da participação das pessoas. A associação é tão boa quanto a participação do associado. Sem essa participação, a associação, ela quando muito, se mantém. Muito legal. Então, portas
0: abertas. Quem estiver interessado pode conversar dentro da empresa e também através do Fernando... Se tiver algum tema específico, de repente, já direciona aí para os grandes, para os grupos de trabalho. E, e, e é isso, né? Foi assim que a gente chegou, né, Dani?
2: Exatamente. Sem muito mistério. Manifesto interesse, é, trabalho de valor agregado para o setor existe dentro da associação. E a associação quer crescer.
0: Você falou dos ganhos, Paulo. E eu lembrei de uma sensação de ganho que eu tenho, que é exatamente o conhecimento do ramo, do setor. Eu achei, eu acho que eu tenho certeza que eu ganhei uma amplitude de conhecimento do que é o, o setor mesmo da pesquisa clínica através da Braco, através da Dani, enfim, as pessoas com quem a gente se relaciona, porque às vezes a gente fica até pelo pelo nosso trabalho ser às vezes remoto, né? A gente fica um pouco fechado no nosso mundinho. E isso também ganha um, um pouco de amplitude desse conhecimento. Também é um, um, um algo que agrega para quem trabalha na Braco, né?
2: Olha, é. eu não tenho dúvida. É, rapidamente, eu vou dividir um exemplo pessoal. É, num determinado momento da minha carreira, eu fui convidado para assumir um desafio que era gerenciar um time de startup, assuntos regulatórios, enquanto na realidade, até então, eu tinha trabalhado como monitor de pesquisa e coordenava um grupo de monitores. E a primeira medida que eu tomei, uma vez que eu uh, recebi esse desafio, ganhei esse desafio, que, claro, me interessava a época, mas a primeira medida que eu tomei foi me envolver na Comissão de Assuntos Regulatórios. Primeiro como ouvinte, e depois uh, como um participante de grupos de trabalho, é, de uma forma que, é, por meio da convivência com aqueles profissionais mais experientes, e também interlocução com os reguladores, eu pudesse acelerar minha curva de aprendizado para enfrentar aquele desafio.
0: Muito legal, né? Não precisa ficar batendo cabeça sozinho, tem um monte de gente aí para dividir conhecimento com a gente, né? Bacana. Exato. Bom, muito bom.
1: É, com certeza. E para fazer parte da, de, do grupo de trabalho, da diretoria, como que funciona? E quanto tempo uma pessoa que for eleita da diretoria, quanto tempo que ela contribui? É, como que funciona esse processo dentro da ABRA?
2: Sua pergunta é muito bacana, porque ela vai de encontro exatamente esse processo de expansão que a gente vem conduzindo dentro da associação. Então, conforme o número de empresas aumenta, o número de pessoas interessadas também aumenta. E as dúvidas a respeito de como é a alternância é, nos mandatos da diretoria executiva, é, dentro das comissões, é, começa, é, começam a aumentar, começam a acontecer. Então, dentro da diretoria executiva, os mandatos são de dois anos, sendo permitida a recondução, da chapa que está a cargo de ser a chapa que vai dirigir a associação por aquele período. A eleição é por. Por cargo ou por chapa? A eleição é por chapa. Tá. É, existe a possibilidade da formação de múltiplas chapas e essas chapas são formadas com antecedência do processo eleitoral. Esse processo eleitoral ele tem que ser convocado é, com um período mínimo de antecedência por conta das questões estatutárias, para que ele tenha uma validade jurídica. E aí, uma vez que essas chapas são formadas e concorrem, existe a votação por parte dos representantes legais das empresas associadas. O processo de recondução, ele é muitas vezes, vezes acontece para permitir que as pessoas que entraram uh, no meio de uma gestão por conta de mudanças que acontecem, eventualmente pessoas que vão trabalhar em outro país ou que saem de uma CRO e vão trabalhar na farmacêutica, é, possam ter uma certa continuidade. Então, muitas vezes o que acontece é uma chapa é formada com um número determinado de pessoas, existe, existem algumas trocas dentro dessa chapa durante a gestão por conta das mudanças de carreira, redirecionamentos que as pessoas fazem e uh, novos grupos são formados a partir daí. Então, hoje, dentro da associação, a gente não tem com frequência múltiplas chapas. É, são chapas que são formadas por meio do alinhamento de interesses dentro é, da, das empresas associadas. Né? Nas comissões, isso acontece também de forma semelhante. As comissões atualmente são organizadas com uma coordenação que normalmente é exercida por duas ou três pessoas, a depender do volume de trabalho que é esperado dentro daquela comissão. E essas uh, coordenações, normalmente elas são alinhadas é, de acordo com o interesse dos membros das empresas participantes em atuarem como coordenador naquele período. Então, é, hoje dentro da associação, a gente não tem grandes desafios com... A a possibilidade de dar oportunidade para os interessados. Mas, naturalmente, que a gente deseja que a associação continue crescendo. Hoje são 28 empresas. Existem mais empresas atuando no setor dentro do Brasil. E existe o interesse da Abracro que essas empresas figurem dentro da associação por conta de toda essa troca que pode acontecer. Então, a gente, na realidade tem uma postura bastante aberta quanto à participação dos colaboradores das empresas e também quanto à entrada de novas empresas na associação.
1: Ah, muito bom saber que a Abracro está aberta a novas, essas novas pessoas chegando, novos associados, novas ideias. Então, se surgiu uma nova ideia de um grupo de que, que sirva para formar um novo grupo de trabalho, que não esteja hoje formado, como... Isso é possível dentro da Braca? Como que funcionaria? Como funciona esse trâmite?
2: É completamente possível. Na realidade, é desejável. Né? Uhum. A associação ela tem que ter um dinamismo. Então eu vou dividir com vocês um exemplo recente. De novo. Em cima de uma situação bastante complexa que o mundo vem enfrentando, mas que uh, nos impacta, ou nos impactou, ou impactou o desenvolvimento clínico de alguma maneira. É a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, é sabido que diversos estudos eram levados, eram dirigidos a essas localidades, uh, quer seja por uma questão de. É, possibilidades uh, melhores de recrutamento de participante, quer seja por uma questão de custo-efetividade, e a partir do momento que esse conflito aconteceu, houve um impacto gigante no recrutamento de novos estudos, de estudos que estavam em andamento, mas também na implementação de novos estudos. E aí, uh, o desenvolvimento de um novo medicamento, de uma nova intervenção, como eu comentei anteriormente, ele envolve risco. É, e ele é dinâmico, a partir do momento que você deixa de ter os participantes em localidades das quais você espera uma grande contribuição, você precisa redirecionar é, essa, essa, esse número de participantes, conseguir esses participantes de outros lugares, é, isso que é por meio da inclusão de novos centros, por meio da inclusão de novos países, e aí num determinado momento isso gerou aqui o questionamento se não existia a necessidade de que a América Latina e o Brasil, Apoiasse o recrutamento desses estudos. E aí, não de uma maneira necessari não necessariamente oportunística, mas para que tornar
0: viável, né? A
2: viabilidade de, dos, desses desenvolvimentos acontecesse. E, e esse tema foi levado à diretoria executiva, foi discutido amplamente, mais de uma vez, para que pudesse ser, para que a gente pudesse, como time, chegar a um entendimento do que fazia sentido ou não. E nessa hora que a associação prova sua importância, é muito diferente a abordagem que uma única companhia pode fazer, por exemplo, uhum. com os reguladores, frente a uma abordagem que a associação pode fazer, tanto do ponto de vista de interesse quanto de representatividade. Por quê? Porque o objetivo ali era viabilizar que os desenvolvimentos Continuassem acontecendo. Indiretamente, como desdobramento, até poderia acontecer um aumento de volume pra, de estudos clínicos aqui. Mas é, seguir respondendo as perguntas, para nós é fundamental. Uh, o Brasil é uma Não localidade é. tradicional para realização de estudos clínicos. Uh, o nosso desejo é que uh, isso cresça, que o volume de estudos uh, aumente, uh, que o número de propostas de estudos que possam ser partidos nossos pesquisadores e das indústrias daqui também aumente. Então, é muito importante que uh, todo esse ecossistema de desenvolvimento clínico siga funcionando.
1: Durante esse período da Braco, teve algum alguma alguma coisa que foi um divisor de águas assim na até na imagem e na evolução da associação como um todo.
2: Ah, tem. É bem bacana falar disso. É, na realidade, é um evento que levou depois a algo que hoje a gente tem muito orgulho. É, foi o primeiro evento que a gente fez com, convidando a Anvisa para participar. Então existia uma série de inseguranças do nosso lado, primeiro se naquele momento existiria aceitação, depois se existiria o interesse das pessoas em estarem dentro do evento, depois se a gente conseguiria manter um bom ambiente dentro daquele evento para que ele fosse é, extremamente produtivo e não é, se tornasse um fórum para que as pessoas tentassem endereçar os desafios que elas enfrentavam com os projetos dela, delas. A partir daí, é, ficou muito claro para nós que a Bracro podia mais. E toda a parte de educação, a, o desejo de oferecer cursos, é, situações que apareciam durante as nossas discussões e que, por alguma razão, não eram levadas à frente, é, foram validadas. E a partir dali, então, por exemplo, a gente decidiu oferecer o primeiro curso de pesquisa clínica. E depois os cursos subsequentes. Quando foi isso? É, esse evento que, que eu tenho bastante forte na minha cabeça, ele deve ter acontecido em 2015, alguma coisa assim, é, e o primeiro... então
0: faz uns oito anos já. Uns
2: oito anos, e aí depois disso outros eventos aconteceram, é, o que culminou com o primeiro curso, eu não me lembro exatamente a data do primeiro curso, mas a gente, isso deve fazer uns cinco anos, talvez... Provavelmente. É, e aí está cada
0: vez ganhando mais... Cada vez ganhando adesão. mais
2: espaço, cada vez melhor. Hoje a gente tem é, curso básico, curso intermediário. A gente tem discussões internas dentro da associação para curso avançado, é, curso de gerenciamento de projetos. É, a gente tem agora uma trilha que vai ser lançada muito em breve é, de cursos de é, duração menor, que são de é, apoio a esse processo de entendimento, de ganho de conhecimento do setor. É, e tudo isso veio... Dessa, uh, desse, desse evento original, é, onde a pergunta era, será que a gente consegue organizar um evento? Que a gente, será que a gente tem alcance e abrangência para organizar um evento de sucesso? E a história vem mostrando que sim. Hoje, um ponto muito bacana, até para é, comentar dos cursos, é que uma parte das oportunidades e das vagas do, dos cursos é oferecida uh, ou por meio de gratuidade ou por... Por, com desconto uh, para participantes de instituições públicas, por exemplo.
0: Ah, e, e, mas então, para fazer o curso, não necessariamente precisa ser associado.
2: Não necessariamente precisa ser associado, então, os cursos a... são abertos.
0: É um jeito da pessoa saber o que é pesquisa clínica sem primeiro entrar no mercado, né? Com Ou certeza. Ter um conhecimento, muito legal.
2: Conhecimento e networking associados. Então, a Bracro,
0: ela atinge não só os associados, ela também
2: dá um passo além. Dá um passo além. Muito Exato. legal, bacana. Paulo, agora
0: para fechar, uma mensagem para todo mundo que tá vendo, a gente.
2: A mensagem é de que a Bracro ela é do associado. E isso para nós é muito importante. E o associado, ele tem que ter consciência a respeito disso, porque por meio desse nível de, de um alto nível de consciência, a participação dele vai melhorar e a associação só vai crescer. Não existe outra mensagem que não seja essa. Tudo que foi feito do início da associação 18 anos atrás e tudo que é feito hoje tem um foco no associado nos associados nas empresas que participam da associação. Por meio dessa, dessa visão uh, os participantes dos estudos serão melhor impactados e nós como cidadãos também seremos impactados.
0: Muito bom, muito, muito legal. Bom. Obrigada por ter vindo Paulo, foi muito legal é muito legal ter você aqui com a gente. Com certeza e trazer a
1: sua visão de pesquisa clínica da Abraco esclarecer, a... esclarecer essas... todas essas dúvidas <risos>
0: Colocar para todo
1: mundo que, que pra é a gente Braco. foi no dia a dia
0: é. e agora as pessoas têm um, uma oportunidade de ter um esclarecimento, é. um pouco pelo menos, é. começando. É... É, de que todo mundo pode fazer parte, que isso. juntos nós somos todos mais fortes. De que somos todos a Bracro, né? Para é. mim, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei. Como, é, assim? como
1: assim? Como assim? Como eu faço? O que, que eu posso <risos> fazer para contribuir, já que eu faço parte? É isso Muito aí.
2: obrigado, gente. Nossa campanha para 2023 e 2024 é Somos Todos Abracro.
0: Muito bom. É isso aí. Podcast Abracro mais ciência para seus ouvidos.